0: Hier ist der Productize-Service-Podcast von Mike Pfingsten. Alle reden gerade über Freelancer und solo -Selbstständige, weil es gerade auch so ein hippes Thema ist. Aber keiner versteht, was es bedeutet, ein Freiberufler zu sein. Game am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Procter Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem Procter Service aus dem freiberuflichen Zeit-gegen-Geld-Hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ja, in der heutigen Episode sprechen wir über ein paar kleine, aber feine Unterschiede, die am Ende des Tages für dich einen großen Unterschied machen werden, wenn es um das Thema freiberuflich geht. Ich kenne die Situation noch so aus meinem eigenen Zeit, als ich eingestiegen bin in die Selbstständigkeit, in die Freiberuflichkeit. Und da kam so die Frage, jetzt hast du ja ein MINT-Studium abgeschlossen, ne? also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaftlich-Technischen Background, also ne, als Ingenieur natürlich den technischen Teil vom MINT, aber ich habe natürlich irgendwie eine Uni von innen gesehen und ne, dieser, diesen diesen Hintergrund und jetzt bin ich ein Freelancer? Ich weiß nicht, das fühlte sich irgendwie komisch an. Ich habe doch nicht, also so, so war das für mich irgendwie gefühlt schräg, weil ich bin doch Meisterin Meister meines Fachs. Ja, Ich habe nicht studiert, um jetzt irgendwo Werkbank zu sein. Und die Frage ist natürlich, wie kannst du deine freiberufliche Kompetenz sichtbar machen, ohne gleich als Freelancer einsortiert zu werden? Der Punkt, und das ist das, wo wir auf jeden Fall hingucken müssen heute in der Episode, ist das Thema dich richtig positionieren. Wie kannst du dich richtig positionieren? Und da fangen wir erstmal an bei einem großen Missverständnis, was da draußen herrscht. Das Thema Selbstständigkeit. Ja, Wenn wir uns das so angucken, darüber wird geredet in den Medien, darüber wird gefühlt mehr philosophiert als gewusst in der Politik. Ja, dann gibt es Selbstständigkeit als Teil der Wirtschaft. Dann gibt es ja Selbstständigkeit im Bereich der Startup-Szene. Und das ist das ganze große Thema Selbstständigkeit, was so in den verschiedensten Bereichen in irgendwelcher Form genutzt wird, führt zu einem tierischen Begriffswirrwarr Freiberufler, Freelancer, Solo-Selbstständige, Solopreneur, Entrepreneur, Unternehmerin, <lacht> Ich kann mich noch gut daran erinnern, so in den ersten fünf Jahren meiner Selbstständigkeit zwischen 2005 und 2010, wenn mich immer einer gefragt hat, was bist du, was machst du, ja ich bin Unternehmer, ja ich bin Freiberufler, ja ich bin selbstständig, ich weiß, ich habe eine sehr philosophische Diskussion gehabt, äh, mal mit einem Unternehmerfreund, gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen einem Unternehmer und einem Freiberufler? Ich, also, bin ich da irgendwie, sind da was, was, unterscheidet die beiden? Und dann kannst du ganz viele philosophische Fragen aufwerfen, ja, und dann haben das, dann das gleiche Thema nochmal. Da gibt es einen Unterschied eigentlich zwischen dem Unternehmer und dem Entrepreneur, ja, und du merkst einfach, dieses ganze Begriffswirrwarr zeigt einfach ein großes Missverständnis aus, was rund um das Thema freiberufliche Selbstständigkeit geht. Denn die Konsequenz, die das für uns bedeutet, als Freiberuflerin, als Freiberufler ist. Wenn wir über das Thema Selbstständigkeit reden, ja, dann ist Zeit gegen Geld so naheliegend. Ja? Viele von uns sind ja nach dem Studium erstmal in, in den Beruf gegangen. Wir haben irgendwo gearbeitet als Angestellte. Nerds in unserem MINT-Kontext. Ne? Und dann ähm, kam das Thema entweder auf oder war schon lange irgendwo unterschwellig da. Selbstständigkeit. Also kündigst du, machst dich selbstständig als Freiberuflerin, als Freiberufler. Und dann kommt, oh Wunder, B2B. Ja, und das B2B ist halt nun mal einfach auch eine, eine, eine Branche, in der wir häufig unterwegs sind mit unserer Kompetenz. Auf der anderen Seite aber eine, eine Szene, die, ja, die da am Ende, die, die nichts anderes kennt als den Stundensatz. Wir haben die Situation allein auch schon aufgrund unserer eigenen, ich sag mal, Prägung, ja, wir waren ja mal angestellt, da hatte man ja ein Gehalt, da gab es einen Vertrag, da gab es dann quasi ein, ein, ein festgelegte Stundenzahl, das heißt, ich konnte relativ einfach als Angestellte hingehen und sagen, ja, ich teile mein Bruttogehalt durch die Anzahl der Stunden pro Monat und dann habe ich ja einen Stundensatz und dann bin ich ja gut. Ja, und dann, dann kommt dieses ganze Thema einfach hoch. Ich weiß noch, was für Diskussionen ich früher geführt habe in den ersten fünf Jahren mit den Automobileinkäufern. Ja? Das sind hochkarätige, super ausgebildete Einkäufer und Einkäuferinnen, die auch wirklich anfangen, über den Cent im Stundensatz zu diskutieren. Und ich fand das so schräg. Ja, Die diskutieren darüber, dass ich ein Euro zu teuer bin, das kann man machen mit Leuten, die vielleicht nicht die Qualifikation haben. Aber ich habe mich doch nicht vier Jahre in eine Uni gesetzt, um mit so einem blöden Einkäufer darüber zu diskutieren, dass 85 Euro aber ganz schön teuer sind. Ja, und er könnte, das ist war, war super passiert, er könnte in, in Osteuropa bekäme er jemand für 35 Euro. Ich so, ja, super Idee, Nimm den, der wird dir mit Sicherheit auf dem Level mein, den ich mitbringe, Projekt retten. Ja, also das sind so, das sind so Diskussionen, die du hast. Und die 85 Euro, die kamen aus einem ganz einfachen Grund. Alles, was über 100 Euro ist, hat sowieso bei denen nicht funktioniert. Ja, also gehst du schön brav unter 100 Euro mit dem Stundensatz und machst die doppelte Stundenzahl, damit du wieder über 100 Euro bist. Weißt du, solche bescheuerten Dinge, ja, wo du dich auch ganz schräg fühlst. Aber das ist typisch. Das ist einfach oft naheliegend für alle Beteiligten, für die Kunden, für einen selber, für alle Beteiligten im Markt. Das ist so ganz typisch B2B. Die Schwierigkeit... Die Konsequenz, die aus dieser ganzen Geschichte dann hinten rauskommt, ist allerdings ein goldenes Hamsterrad, das wir uns alle bauen. Wir arbeiten viel, haben gute oder okay gute Stundensätze, ja? Aber wir wissen ganz genau, wenn wir nicht viel, wenn wir nicht, also wenn wir entweder keine Aufträge haben oder gerade im Urlaub sind oder wir sind gerade krank, dann kommt kein Geld rein. Ja? Und wenn wir Aufträge haben, dann arbeiten wir so viel, dass wir keine Zeit haben für andere Dinge. Das heißt, dieses goldene Hamsterrad führt langfristig aus. Und das war bei mir ganz genauso, wo ich gesagt habe: Dafür habe ich studiert. Ich bin doch keine Werkbank. Ja? Wo du wie so, ein, wie so ein Zahnrad hinterher wieder, obwohl du freiberuflich bist, irgendwo drin hängst. Ja? Und denkst so: Nee, ne? das muss ich irgendwie ändern. Und das bringt mich so zu dem Punkt, wie kannst du das ändern? Und bei mir war der, der Moment im Grunde im Sommer 2010. Ja, ich war so frustriert, stand hier in Köln auf dem Rheindamm und dachte: Ich habe keine Lust mehr, ich habe keine Lust mehr auf dieses goldene Hamsterrad, ich habe auch keine Lust mehr auf diesen ganzen Reisezirkus. Ja, ich habe immer in meinem gesamten Leben als freiberuflicher Ingenieur ohne Probleme 15.000 bis 20.000 Euro an Rechnung nur für mich pro Monat geschrieben. Das ist überhaupt gar kein Ding. Ja, aber was für ein Hamsterrad ich da hatte, das hat mich nur noch frustriert. Ja, und das, 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 da merkte ich so dieses, das war schön, dieses ganze Troubleshooter-Dasein. Ich habe wahnsinnig viel auch gelernt in dieser Zeit. Aber es gab eben halt auch ein riesengroßes Problem, wo ich sage so, weißt du, ich bin doch Freiberufler. Ja, das ist, ich, ich, das, ich, ich bin doch kein Freelancer, der da irgendwo eine Rolle übernimmt über anderthalb Jahre, um damit die ihr blödes Projekt wieder auf die Schiene kriegen. Ja, das ist, ich habe doch für was anderes studiert. Und also diese Freiberuflichkeit, weißt du, das ist doch, wenn ich mir andere Freiberufler angucke, wie zum Beispiel Rechtsanwälte oder Steuerberater, ja, oder, 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 oder Ärzte oder, oder so, ja, die haben ganz klar umrissen das Kompetenzfeld. Ja, ich buche mir doch auch nicht einen Arzt in mein Projekt. Ja. Das ist nicht für uns Freiberufler. Ja? Und das ist jetzt keine Wertigkeit. Freelancer sind wichtig und wir brauchen Freelancer. Ja? Aber es ist eine andere Rolle und muss auch nicht zwingend einen Hochschulabschluss hinterstehen. Ja? Sondern da kann eine sehr solide fachliche Ausbildung sein mit Weiterbildung und allem drum und dran. ja. Wunderbar. Ja? Und dann ist das auch alles super. Ja? Nur ich stand da damals und sagte, ey, ich bin doch keine Werkbank das ist doch irgendwie, ja, und dann wirst du da wie so, eine, wie so eine Nummer im Projekt durchgekloppt, ja, das ist doch irgendwie so, und am Ende für mich war die Lösung natürlich der Project Service, ich meine, ja habt hier im Podcast rede ich viel über das Thema und ich rede deswegen auch über so begeistert über das Thema, weil es für mich der Weg war raus, das war der Weg aus diesem ganzen Hamsterrad, ich habe angefangen Schritt für Schritt herauszufinden wie ich mit meinem Ingenieurbüro erstmal alles übers Internet ausliefern kann so, da bist du sowieso schon mal 2010 an einem Punkt gewesen ich weiß noch zu gut zu der Zeit, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, so nee, dieses Ingenieurbüro, das will ich ins Internet bekommen und ich will vor allem meine Dienstleistungen über das Internet ausliefern. Ja, das funktioniert halt nicht, wenn du als Freelancer in 2010 damals in Projekten hängst. Du, willst, du musst vor Ort sitzen, du musstest vor Ort sitzen. Ja, das, das waren, alles andere war absolute No-Go-Area. Ja, das heißt, du hattest im, im Projekt vor Ort beim Kunden zu sitzen, und das wollte ich alles nicht. Ich habe ich hab eine Kompetenz. Ja, ich kann, kann einen Service als Ingenieur, eine Dienstleistung bringen in meinem Kontext, in meiner Profession. Da muss ich nicht beim Kunden vor Ort sitzen. Warum? Das ist auch Quatsch. Und ich möchte es am liebsten eigentlich auch übers Internet ausliefern. So, und da stand ich ja 2010 und habe dann. Ja, erstmal beim unternehmerischen Netzwerk rumgefragt und, und das, das war ganz lustig, ich war 2010 ähm, Kreissprecher der Wirtschaftsunion in Köln, das heißt ich habe mit vielen hohen Tieren der Kölner Wirtschaft zu tun gehabt und der Politik und allen möglichen Leuten und jedem, der nicht bei drei auf dem Baum war, habe ich damals angesprochen so, ja ich denke darüber nach, mein Ingenieurbüro halt so komplett zu digitalisieren, zu virtualisieren und um meine Dienstleistung komplett übers Internet auszuliefern. Und dann habe ich echt original den Spruch gehört, so, ah, Herr Pfingstenwissen, sagst mit dem Internet, Das, ach, das geht vorbei, das braucht doch keiner. 2010, ja? da haben wir noch nicht über Digitalisierung geredet. Und so bin ich ja dann auf die Reise gegangen, wo ich festgestellt habe, okay, das versteht keiner. Das Schöne und das Spannende daran ist, als ich dann über den Project as Service als Konzept erstmal also ich habe das ja aus Versehen 2015, das ist ja, ich war ja als Systemingenieur in der Situation, ich denke ja in System. Ja, in Systemen, Prozessen, Abläufen, das ist ja meine Welt als Systemingenieur, ich sehe immer das große Bild Ja und erkläre dann den Fachkolleginnen und Kollegen, die dann für die spezialisiert sind, auf die auf die verschiedenen Ingenieursbereiche, Maschinenbau, Elektronik, äh, Software, eben halt, wie das Gesamtsystem aussieht und welchen Teil sie dazu beitragen und so weiter und so weiter. Also das ganze Systemthema, das ist ja so meine Welt und dann habe ich irgendwie 2015 ja aus Versehen meinen äh, Lasten auf der Stellen in zwei Wochen systematisiert, hat einen schönen Prozess, dachte, geiles Kochrezept. Genauso machen wir das. Und das ist so ein bisschen genau der Schritt gewesen. Ich habe damals nämlich mich wegbewegt von diesem Stundensatz. Ich habe mich wegbewegt, einfach nur ein Mensch, in einer Kette, einer Werkbank zu sein, hin zu einem Meister seines Fachs, in dem Fall bei mir, ja wo ich sage, genau das sind meine Kompetenzen und das ist mein, mein meisterliches Handwerk, meine Lösung auf das Problem. Ja, Oder wie ich auch immer gerne sage, dass project Service ist ein sternekoch ja. Das heißt, ich kann am Ende des Tages meinen Kunden das Problem lösen und glücklich und zufrieden machen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, aber ich muss vor allem weniger arbeiten. Das war für mich auch im Nachhinein die Erkenntnis, die dann hinten rausgekommen ist. Ich, ich habe mich nur nicht nur von diesem goldenen Zeit-gegen-Geld-Hamsterrad gelöst, was mich nur noch frustriert hat, sondern ich habe am Ende des Tages viel weniger gearbeitet und hatte trotzdem die Möglichkeit, ohne Probleme mein Einkommen zu bestreiten. Das ist das Schöne. Ne, als Vater von drei Kindern hast du halt das Thema, du hast einen gewissen grundsätzlichen Sockel an Geld pro Monat, um diese Familie durchzubringen. Und das war kein Problem. Ich merkte, dass das funktioniert und du bist dann raus und hast einfach viel mehr Zeit für die Dinge, die wirklich wichtiger sind. Und dieses weniger Arbeiten, das war fast noch mehr für mich der Wert, als am Ende des Tages dann festzustellen, dass ich sogar mehr Geld verdienen kann. Naja, was ist das Ergebnis? Und das ist das, was ich immer so sehe, wenn wir uns mit dem Thema Product as Service beschäftigen. Zum einen, ganz wichtig, wir sind Geistesleister. Das ist etwas, was wir im Grunde in uns tragen, gerade wenn wir so ein Studium hinter uns haben, gerade diejenigen unter uns, die auch noch einen MINT-Background haben, also naturwissenschaftlichen, technischen äh, Background. Ähm, unsere Kompetenz ist als Geistesleiter eben ein Problem zu verstehen, zu analysieren und die Lösung auf den Tisch zu legen und das in unserem Kompetenzfeld. Ähm, und als Meister, Meisterin des Fachs fällt uns das auch leicht, weil wir machen das ja auch gerne. Das ist ja auch etwas, was nicht umsonst haben wir das studiert, nicht umsonst haben wir uns in diesem Bereich hinter selbstständig gemacht und da, genau deswegen ist es natürlich für uns so unglaublich wertvoll und, und deswegen passt auch zu uns im podcast Service so gut. Ja, Gerade die von uns, die als Geistesleister unterwegs sind, wir können ganz klar sagen, wie wir den Prozess gestalten, damit wir auf einer extrem hohen Le Ebene, einer extrem hohen Qualität einfach das Ergebnis äh, herbeischaffen können. Und das ist das Spannende. Und das führt am Ende dazu, dass wir weniger arbeiten bei gleichem Einkommen. Ja, die Community hier, für die Community organisiere ich regelmäßig Hörertreffen. Das ist etwas, was ich sehr liebe. Ich habe jetzt letztens auch wieder ein Hörertreffen gemacht. Dann gibt es diese offenen Q&A Webinare, wo ich 30 Minuten online gehe und einfach eine Frage des Tages aus der Community bespreche, hier auf meinem Whiteboard. Das läuft jetzt auch wöchentlich. Ja. Ähm, und natürlich gibt es das kostenlose project service online training Wenn du kein Update mehr aus der Community verpassen möchtest, ne, dann geh einfach auf meckfingsten.de und trag dich dort in die E-Mail ein. Oder wenn du da eins der Webinare siehst, was dich interessiert, dann natürlich gerne auch bei den Webinaren. Das war die heutige Episode im project service podcast Ich bin Mike Fingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.